0: Es tiempo de hablar con los protagonistas Crónica Anunciada Crónica Anunciada Entrevista, Entrevista.
1: Minutos, faltan para las 10 de la mañana. Tenemos 9 grados 5 décimas de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y en Crónica Anunciada nos vamos a hacer la segunda entrevista de la jornada. Eh, muchas ganas de charlar con él. Es el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Crepla, que tiene la amabilidad de atendernos como siempre. Nico, muy buenos días. Juana Morín, Rocío Criado en FuturoRec. Te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Todo bien por ahí?
0: Bien, bien, ¿ustedes?
1: Todo bien. Eh, la verdad, un poco preocupado por lo que pasó ayer, desde lo social, digamos, por, por notar que una porción de la sociedad está manejando altos grados de, de odio. Y yo decía también que por lo sanitario, que también me parece bastante sí. preocupante. ¿Cómo lo ves?
0: Sí. En verdad me parece que, que grupos, es poco en general para, para lo que es un país, eh, siempre tienen... Eh, hay, hay, hay un, un porcentaje de la población que se manifiesta más a través de las cosas que rechaza, de las cosas que los une, digamos, ¿no? Y, y eso me parece que está bien, que es saludable. Lo que no es saludable es la violencia, la intolerancia Eso me parece que hay que eh, tratar de, de llegar a un punto de reglas de juego en las cuales cada uno pueda expresarse sin, que, sin, sin perturbar o agredir a los demás. Eso sin ninguna duda. Y además que uno entiende que en este contexto donde hay que estar muy muy cuidados del distanciamiento de social con los demás, eh, eso puede generar más situaciones de odio, de bronca, de frustración, en aquellos que, que piensan así, uh -huh. pero también hay que tener cierta mirada de las cuestiones colectivas, uno no puede eh, pensar, no importa a quién quiera o a quién odie, pensar que las decisiones individuales son, están por arriba de lo que afectan en la sociedad, porque uno no vive solo, vive en conjunto, y no es tanto solamente si si uno quiere arriesgarse, a enfermarse o no enfermarse, sino lo que puede impactar enfermando a otros. Uh -huh. Porque el sistema de salud está, y lo vamos a tener siempre, no importa si uno está a favor de la cuarentena, en contra, si fue a una marcha, si se enferma, lo vamos a atender lo mismo. Eso, por supuesto que es así. El tema es eh, que uno pueda enfermar a otros que no querían pasar por eso, que están preocupándose, que están ocupando, que están entregando mucho de su vida personal para no enfermarse, y eso, se, eso es, es preocupante, la falta de solidaridad, eso a mí me parece que es un valor... Que, que está bueno que lo, lo levantemos todo el tiempo y que la solidaridad es parte de nuestra identidad como sociedad.
1: Totalmente eh, Nico, ¿cómo va a seguir eh, la, eh, la cuarentena? ¿Cómo crees que, que debería seguir? Hace un rato nosotros charlábamos con Diego Santilli y dijo probablemente adoptemos tácticas diferentes con la provincia entiendo yo que significa tomar decisiones distintas a partir del 17 de julio dentro de una estrategia en común
0: Bueno, eh, la, que la, la estrategia tiene que ser en común eh, eso me parece que tenemos un acuerdo todos, eh, porque mm, el área metropolitana es un, es un conglomerado que funciona como una sola cosa epidemiológicamente. Es eh, una enfermedad que le importa muy poco quién gobierna de un lado del otro de la General Paz. Uh -huh. eh, me parece que es cierto que suelen haber diferencias en, en algunas, o que pueden haber algunas diferencias en pequeñas cositas, matices. A mí me parece que eso es la parte donde menos habría que hacer el esfuerzo eh, en las diferencias que pueden estar, sino el esfuerzo más importante es cómo logramos todos trabajar una forma de comunicarnos en la sociedad para que eh, sea lo más eficiente posible la, la, la cadena de previsión de, o de prevención de la enfermedad. parece que yo, digamos, yo haría poco esfuerzo en, en ver en qué nos diferenciamos y mucho esfuerzo en fortalecer cuatro o cinco cosas eh, que tengamos que comunicar a toda la sociedad para que todos hagamos lo mismo y sea más fuerte el mensaje. Uh -huh. Hola Crepla, ¿cómo estás? Rocío que te saluda. Hola Rocío. Eh, te quería consultar cómo está el día de hoy la, la situación sanitaria, sobre todo el, el nivel de, de ocupación de camas con este nivel de, de contagios que estamos teniendo. Bueno, estamos eh, eh, están, están, todavía seguimos subiendo los casos, digamos, estamos en la parte de la, de la curva en la que no hemos llegado al pico, al menos no lo hemos visto. Eh, esperaríamos, sería bueno ver que el pico se, esté entre hoy y mañana. Eh, eso podría ser algo que suceda, y que a partir de estos días, eh, no digo que empiecen a bajar los casos, pero al menos que, que dejen de subir, sería, sería bueno y sería algo que podría pasar por la reducción que se produjo a partir del primero de julio. Pero todavía no tenemos esa información, y lamentablemente esa información la vamos a tener recién hablando para martes, miércoles, lamentablemente siempre hay un delay eh, significativo. Pero todavía las camas va a tener unos 10 días más de... de de demora entre la ocupación de las camas, porque nosotros estamos internando en los hospitales a las personas que tienen enfermedad moderada a, a severa, y la verdad que queremos que todos los leves estén en centros de aislamiento no hospitalarios, por ejemplo, ayer estuvimos ayer inauguramos Tecnópolis, que está muy bien preparado para recibir gente eh, que, esté, que se sienta que esté bien, digamos, leve o asintomática, COVID positivo, eh, así que, bueno, se siguen a, a, ocupando las camas, se inauguraron muchas estas semanas, muchas camas nuevas, por lo tanto el porcentaje no se, rescindió, no, se eh, no no se notó tanto en, en el porcentaje de ocupación, pero hay algunos distritos, los que están más cercanos a la ciudad de Buenos Aires, que ya tienen eh, hospitales muy cubiertos, hay varios hospitales de la provincia eh, que están con el 100% de las camas ocupadas. no, Igual tenemos un sistema que, que permite derivar, pero eso ya empieza a mostrar eh, que, que es un tema tenso, que hay un, un vértigo significativo
1: uh -huh. eh, Aprovecho para decirle a los oyentes si tienen preguntas para mandarle a, a Nicolás Crepla que estamos hablando con el viceministro de salud de la provincia de Buenos Aires que, que aprovechen así de paso eh, se sacan algunas dudas y aprovechamos el feriado para informarnos un poco más al respecto de, de una forma un poco más tranquila eh, ¿Cómo considerás vos que deberíamos seguir eh, a partir del próximo 17 de julio? Más allá de que falta obviamente eh, sobre todo teniendo en cuenta, bueno, esto que marcás, que la cantidad de camas sigue sigue y sigue creciendo la ocupación.
0: nos preocupa, la verdad que preocupa. Yo lo que estoy seguro es que después del 17 no podemos eh, pensar en eh, liberar mucho. Lo que se vaya a hacer, si es que hay que liberar alguna, algunas actividades, que es lo que, bueno, están eh, sugiriendo muchos actores. La verdad que hay, mucho, hay mucha gente que plantea cosas no basadas en la información, yo entiendo por qué lo hacen, eh, mi, mi parte del, del juego en, en, dentro de, este, de esta enorme complejidad Que es tomar definiciones para algo tan grave como la vida social de las personas uh -huh. eh, tiene, tiene que ver con el análisis de la información epidemiológica Poquito de lo otro y el resto lo, se ocuparán otros actores que, que definen Dentro de la información epidemiológica no hay eh, datos fuertes Para decir que uno puede soltar mucho Sí, pareciera una tendencia que nos hace eh, esperanzar En que podamos llegar a liberar un poquitito, pero muy organizado porque muy rápidamente se puede perder lo que se construyó. en La verdad que estas enfermedades están contagiosas en estos peri eh, momentos de las epidemias la los contagios son muy rápidos y muy fuertes. Entonces uno tiene que, a pesar de que estemos cansados, cuidarnos mucho porque todavía venimos eh, ganando eh, mucho en respecto de, de, de la cantidad de vidas que se han salvado, de un sistema de salud que todavía es eficiente, que todavía puede dar respuestas y que no se saturó. Uh -huh. eh, aún a pesar de la situación y el tiempo que llevamos de enfermedad no se saturó, esto es eh, lo que nos, es un diferencial que tenemos en nuestro país y nos permite tener una mortalidad muy por debajo de, de los estándares mundiales así que eso hay que defenderlo, bueno, porque es defender la vida que es la parte que nos importa a nosotros ¿qué va a pasar después del 17? yo creo que tenemos que hacer lo que sea muy ordenado, muy cuidadoso, con mucha paciencia y poniendo por delante la idea de la solidaridad eh, a, a pesar del cansancio individual la seguridad que significa que hagamos algo entre todos juntos.
1: Eh, Nico, ¿cómo viene el tema plasma? Eh, ¿se, ¿Se están consiguiendo los dadores suficientes? Eh, ¿Está dando buenos resultados? ¿En qué porcentaje el plasma eh, está funcionando, hemos visto que, va eh, por lo menos el, el otro día que tuve la oportunidad de entrevistar la semana pasada a Daniel Goyán para C5N él me decía que realmente alienta mucho el tema plasma porque eh, permite liberar mucho las camas de terapia intensiva con más velocidades, así
0: Sí, también las también ayuda en eso, es cierto eh, yo ayer eh, nosotros tenemos una un investigación científica en, en curso, que esperemos la semana que viene poder tener algún reporte para publicar eh, que nos dé
1: eh,
0: más, más certeza a la hora de hablar, porque uno si no habla sobre eh, información parcial. La información que tenemos eh, nos hace ver que no, no sirve para los pacientes muy graves sirve para los pacientes que están empeorando y, re, y, y evita Reviarte, que, gra claro. que gran parte de ellos no empeore. Claro, entonces no terminan en terapia intensiva, porque una vez que están en terapia con un respirador la cosa es complicada. Eh, estamos logrando evitar eso en muchos pacientes, no en todos, no es curativo, pero mejora las, las probabilidades, y hay una buena cantidad de donantes, este fin de semana hasta el momento eh, no estamos en falta eh, entre, entre la demanda y la oferta, pero todo muy muy justito, así que está muy bueno que todos aquellos que tuvieron la enfermedad y quieren donar, eh, está buenísimo, esto es una, es una medicación que se utiliza, que se saca del, del suero de la gente, que, que ya tuvo la enfermedad, que no se cobra, que se le da gratuito a los demás, eh, en algunos lugares cobran parte de los plásticos que se utilizan para, para esto, porque tiene un costo, pero eh, y no en el hospital público, en algunos lugares privados me refiero. Eh, pero, pero no se cobra, eh, es de acceso para todos. De la misma manera, la única indicación la tiene que hacer el, el médico, porque, como yo decía recién, no es efectivo para todos los casos. Claro, Viene bien, eh, estamos muy esperanzados. Yo te diría que de todas las terapéuticas que estamos probando es la que hasta el momento tenemos mejor resultado. Eh, y, y en la provincia está utilizando bastante, si esto sigue funcionando así quizás podamos ampliarlo más y, y hacer una estrategia mejor Yo, a, hay que ver, quizás ya la semana que podamos tener algún dato sobre qué cantidad de pacientes evitamos que vayan a la terapia intensiva con esta medicación qué bueno. Eh, y, y bueno, y que es, es un desarrollo además de la ciencia nuestra, es interesante para
1: nosotros es para nosotros. muy bueno
0: eh, Nicolás, llegan muchas preguntas por el anuncio de, de esta semana de regularizar, de pasar a planta a muchos trabajadores de la salud. Preguntan si podés contar un poco más de eso y si se sabe cuándo efectivamente va a suceder. Bueno, sí, nosotros empezamos a, a tramitar el, eh, la integración. Yo no te quiero decir un número exacto porque no estoy, no estoy seguro del número finalmente que quedó, pero venimos trabajando con el gobernador incorporar a planta a muchos trabajadores, que hace muchos años que no se ingresan trabajadores a planta, eh, en el sistema de salud es muy importante tener estabilidad, tener eh, jerarquías bien organizadas, eh, había tenido muchos años de abandono, no hubo concursos, ni de jefaturas, ni de ingresos, entonces había muchos becarios, se habían perdido miles de trabajadores del sistema de salud y, y muchos se habían incorporado por la vida de las becas, que le da tiene estabilidad y que, y que no te permite tener una carrera, bueno, pasamos muchos a planta o estamos en proceso de pasar a planta y estamos trabajando en lo administrativo. Estas cosas siempre demoran en todas las jurisdicciones un tiempo porque hay que hacer corroboración de papeles y ahora con una capacidad administrativa de cerca del 30%. En general, no, no tanto en salud, sino en todo el, en todo el Estado. Eh, también hace las cosas sean un poco más lentas, pero lo importante es que se toma la decisión y, y bueno, ya se sabe quiénes van pasando. Eso cada hospital fue preparando quiénes son los que van a pasar a planta y se incorporaron para la pandemia miles también de trabajadores ahí sí, con modalidad de beca, porque no es que tenemos un presupuesto que nos permita incorporarlos a todos en la planta, y además hay muchos trabajadores de salud que ahora no están yendo a trabajar porque tienen factores de riesgo, entonces hubo que reemplazarlos y o hubo que reforzar planteles porque se abrieron muchas camas nuevas, así que ahí se incorporaron eh, también muchos becarios. Pero eh, lo, el, el proceso ya está eh, circulando, ya están los directores haciendo toda la, la junta de papeles, que esto tiene... Eh, muchísimo tiempo, insisto, eh, así que hay que ser pacientes, pero lo importante es que ya se lanzó, que el gobernador eh, asignó el presupuesto, tomó la decisión política, que estamos todos trabajando.
1: Eh, te hago algunas más que llegan en, en la aplicación, me parece que está bueno para, para despejar algunas dudas que tienen los oyentes. Eh, dicen, la persona se recupera por haber recibido plasma, es decir, que recibió plasma, ¿puede donar después una vez que se recupere? Sí.
0: No, no. Ah, eh, en, no en general, no, la, las personas que recibieron transfusiones. Eh, no pueden donar después eh, porque aumenta el riesgo de una enfermedad que se produce por eso así que no eh, en principio pero bueno las que reciben sobre el universo total son muy poquitas así claro. que claro eh, en principio no porque aumenta el riesgo de, de, de que puedan producir una enfermedad en que recibe el plasma de esa persona.
1: Mira, dije que sí porque el otro día escuché a un médico que le preguntaron y que dijo que entendía que sí. Bueno, buenísimo que lo pudimos aclarar, de hecho. Eh, dice otra persona, Susi, dice, ¿cualquiera que da positivo se lo aísla en un centro o algunos se quedan en su casa si son leves y asintomáticos?
0: Bueno, la, la recomendación es tratar de que se vayan a un centro de aislamiento. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil evitar que haga contagio son los que tienen familia, por supuesto, y los que están solos en su casa, muchas veces, eh, por alguna razón, tienen que salir a comprar algo al, a la vuelta, y son positivos, pero dicen, bueno, me, me curo y voy, y no pueden claro. contagiar. Entonces, la verdad que la, la, lo que nosotros tratamos de hacer es eso. Pero lo que no queremos es que la gente no vaya a hacerse el testeo por miedo a ah. que termine aislada. Entonces, hay que hacer un juego de sinceridad claro. y de madurez, nosotros proponemos eso, pusimos lugares que están lindos. Tecnópolis tiene cine, tiene eh, Metegol, no sé, tiene cosas que están está bien montado, está, tiene, está bien calefaccionado, la comida es buena. Eh, Yendo, es un lugar... ¿Se, puede, ¿se puede ir sí, igual? Yo, yo, si tuviera que pasar eh, un aislamiento, no sé si me iría. Eh, pero, pero la verdad que tratamos de todos los, los municipios se, se puso mucho amor, no son como se ven en las fotos, una cama al lado de la otra, eh, sino que se le puso mucho cuidado el, el intendente la matanza si le pusimos wifi a todos eh, bueno, viste, tratamos de que sean un lugar, si bien no son hoteles porque en la provincia no tenemos esa capacidad de, de, de tantos hoteles aunque en algunos distritos se utilizan los hoteles de alojamientos y está muy bien, eso estamos proponiendo a todos los intendentes que traten de hacerlo eh, y la provincia le paga a los a los intendentes para que puedan utilizar los, claro. hoteles, los, los, los lugares de alojamiento para, para sostenerlos, para que no sea eso
1: uh -huh.
0: eh, algo que haga per, que perjudique la calidad no todo el mundo tiene que ir obligatoriamente, pero la propuesta es que sí lo hagan y, y que no estén tampoco en los hospitales, porque estamos teniendo problemas de cantidad de camas eh, ocupadas en pacientes leves que podrían estar en centro de aislamiento, así que estamos hablando de que los, los hospitales también deriven eh, porque son hospitales de, de pacientes leves digamos. Si claro. todos tienen médicos, enfermeros, y si se llegara a complicar a alguien rápidamente, entra al en sistema de salud.
1: Nicolás, muchas gracias por tomarte un rato para charlar con nosotros y para sacar las dudas de, de la oyentada. Un abrazo grande.
0: Un abrazo a ustedes. Muchas gracias.
1: Hasta luego. Era el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Crepla que pasaba en Crónica Anunciada.